Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете второй выпуск 10 сезона подкаста RVPod. С вами, как всегда, я, его постоянно ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. К новостям! Итак, первая новость — это в Руби предложили интересный такой патч, то есть он пока не замерджен, но Мац его уже одобрил в комментариях. Это пропозал замерджить поддержку WASI на, получается, это такая штука, VASI, это WebAssembly поддержка, но именно как бы вам сказать, то есть WebAssembly в основном, если отойти в сторонку, WebAssembly в основном предназначен был в первую очередь для того, чтобы работать в браузере. И если так подумать, на текущий момент Siruby, он уже поддерживает возможность через MNScriptOne генерить получается WebAssembly модули, но получается MNScriptOne он все-таки ему еще нужен JavaScript, вот этот мостик, чтобы работать в браузере и что-то делать. И получается на основе этого была придумана еще такая штука, как VASI. Это систем, системные вызовы интерфейса типа для WebAssembly, чтобы его можно было запускать без браузера. То есть, получается, вы генерируете специальный модуль, который получает, может работать э, независимо от браузера, потому что сам по себе WebAssembly модуль без браузера, его ну, даже тяжело протестировать, ему все равно нужна браузер-среда. И вот, получается, есть такая штука Васи. Э, она поддерживается, ее уже можно собирать в Rust, ее можно собирать через C, C++. И чтобы запустить, э, есть несколько вариантов. Можно опять же запустить это в браузере, но получается там нужен полифил специальный, который будет имплементировать типа VM именно для Васи. Или есть такая штука, как VASM Time. Это получается такой JIT-style runtimer, который вы скармливаете вот этот WebAssembly специально скомпилируемый для него, и он его выполнит в системе. При этом у него есть определенные доступы к таким вещам, как, например, файловая система, файлы, Беркли сокеты, работа с временем, рандом цифры, то есть получается это дополнительный доступ к вот этим системным штукам. Там используется липси, получается для системных вызовов, поэтому оно будет работать. Ну, в основном на Linux-системе, я не знаю, что там с Windows, но на Linux, Unix точно должно работать. И вот, получается, в Ruby предложили замажить такую поддержку, чтобы, получается, Siruby поддерживал теперь не только WebAssembly Target через MNScriptLand, но и поддерживал Васи. И, я так понял, Мац сказал, да, почему бы нет, accepted. И, возможно, теперь вот скоро в Ruby ядре еще будет поддержка сборки именно Васи файлов. Насколько это требуется, это, конечно, под вопросом. Я бы не сказал, что сейчас на каждый день требуется запускать WebAssembly файлы без браузера, но все равно штука может быть полезная. То есть можно будет с использованием Ruby компилировать, собирать подобные вещи. Перейдем к следующим статьям. И в блоге Shopify Engineering рассказали о том, как они боролись с аутеджем после того, как заэкспарился, получается, Let's Encrypt сертификат рутовый. 
Для тех, кто не помнит, в, еще в прошлом году, в сентябре 30 числа, заэкспарился рутовый сертификат для Цинкрипта, и многие системы, скажем так, прилегли. В чем основная была проблема, что даже если вы как в своем продукте используете все up-to-date, обновили свои сертификаты, это не означает, что те клиенты, которые пользуются вами, они это сделали. То есть, например, в одном из наших продуктов, что произошло, старые клиенты не могли подключиться к системе. Почему? Потому что систему давно не обновляли, там какая-нибудь очень старая Linux, которой уже даже поддержки нету, и рутовые сертификаты нам получаются старые. А вообще вся эта штука, как она работает? То есть на обоих системах, точнее даже не на обоих, на клиентских системах есть некий набор, цепочка рутовых трасс сертификатов. И получается, любой сертификат, который выдан каким-то провайдером, он, у него вот это есть цепочка, и в самом руте находится его. То есть получается, когда любой клиент подключается, он проверяет, что ага, этот сертификат выдан таким-то, Рутом, а этот рут должен быть у меня в списке записан как Trusted, то есть я могу ему доверять, значит я могу доверять этому сертификату. И получается, Let's Encrypt заэкспарил свой старый сертификат, обновил на новый. При этом он это сделал очень хитро, получается, внутри самих сертификатов было как бы два подложено, то есть старый и новый со старым типа рутовым и с новым. Но этот, кстати, тоже поддерживали не все клиенты, то есть старые OpenSSL клиенты, они не понимали, как это разобрать, и они брали первый из списка, который был с, новым, с новой подписью, с новым рутом и просто падал. Были разные варианты решения этих проблем, но вернемся к самой статье, и вот получается... Что произошло именно у Shopify, у них, они вроде бы тоже за всем следили, обновляли, и вот в тот день, когда это произошло, у них начали сыпаться сертификат ошибки по мониторинг-системе, это, кстати, правильно, что они это мониторят, и они начали смотреть, что же происходит, то есть у них начали сыпаться именно во внутренней системе, которая происходит взаимодействие именно самих систем, то есть то, что происходит. Они начали проверять, что там происходит, они глянули, что у них в основном используется Faraday GM, у которого все вроде бы нормально, но получается внутренние какие-нибудь вещи, такие как OpenID Connect или RAC OAuth 2, они используют под капотом HTTP Client. Дальше они начали смотреть, что еще падает у них Google API Client, который, оказывается, под капотом тоже использует HTTP Client, и они заглянули во внутрь HTTP Client и нашли, что, оказывается, внутри HTTP Client просто держит у себя э, цепочку этих рутовых сертификатов, и он их и не обновляет уже как 6 лет, то есть, что как бы не очень хорошо, для того, чтобы вы знали, цепочка рутовых сертификатов очень, ну, должна иногда обновляться раз в полгода хотя бы. И получается, что произошло, то есть там старая цепочка сертификата, вы гем просто перестал принимать энкриптовые. Что сделали для быстрого фикса разработчики? Они просто форкнули гем, получается, обновили там вот этот рутовый сертификат и получается так пофиксили систему. То есть сделали Canary Deploy, проверили, что все нормально и потом выкатили. То есть у них получается сам инцидент продлился где-то 15 минут от именно его прошествия, как они нашли проблему, сделали форк, пофиксили. Но все равно был вот такое небольшое падение монолита этого. Поэтому, если у вас какие-то подобные штуки были интересно узнать, скажем так, из-за тех клиентов, которые не могли обновиться, 
если не ошибаюсь, там были какие-то такие настолько старые клиенты, что сами провайдеры говорили, да, мы знаем, что у нас там старая система, старые эти, но мы не будем их обновлять, то есть им было все равно. И пришлось, получается, перейти с Let's Encrypt на какой-то, по-моему, специально купленный сертификат, просто потому что именно из-за вот этих старых клиентов. Ну, это один из вариантов решения проблемы. Можно было, конечно, им сказать, это у вас проблемы, но очень часто бывает нет. Это не у нас проблемы, это у вас проблемы. Если вы их не пофиксите, то мы от вас уйдем. Вот. Ну, а перейдем к следующей статье. В блоге GoDaddy рассказали о том, как они рануют пуму на AWS. То есть, во-первых, они используют э, такую штуку, как end-to-end SSL. Кстати, редко такое увидишь. В основном часто, что э, SSL, он терминируется на load balancer, а под капотом все равно идет unencrypted э, общение. То есть, получается, просто по 80-му порту, например. Но тут, получается, сделали так, что даже под капотом между AOB и Kubernetes-сервисом, то есть подами, происходит именно общение через SSL. И для этого, получается, они поднимают в память пумы сертификат и, получается, используют сертификат для общения. При этом проверяют, что это TLS 1.2 или выше, то есть вот это все. Следующее, что они показывают, что у них используется, это то, что у них внутри под капотом они используют шифрование, и для шифрования они используют AWS Key Management, то есть КМС, и получается КМС для того, чтобы, например, взять ключ, там что-то зашифровать и так далее, требуется сделать запрос на сам AWS сервис. И для этого они используют Hook on Worker Boot для того, чтобы скажем так подогреть кэши шифрования, то есть они типа делают, вызывают encrypt строчки какой-то, просто чтобы прогреть именно шифрование, чтобы первичный вызов любого зашифрованного метода не был медленный изначально. Следующее это то, что они рассказывают, как они в AOB мониторят, какие запросы, как происходит именно на пуме, как они используют keep-ally в timeout, то есть для того, чтобы потому что у пумы дефолтный persistent timeout это 20 секунд, а у LB Connection Idle Time 60 секунд. То есть, получается, немного есть различия, поэтому могут происходить 502 ошибки, когда, получается, Puma уже прервала сообщение, а LB все еще еще ждет. И, получается, в конфигурации они указывают чуть больше. То есть, они указывают 60 секунд Idle Time Out плюс Connection Time Out LB, это плюс 10 секунд. То есть, они где-то там ставят его 75 Дальше они рассказывают про такие штуки, как они именно хендлят блестер-квесты. Это когда происходит, ну, знаете, какой-то там взрыв запросов на API, где у вас, получается, может не выдержать система. Они используют WAF, то есть есть такая штука Web Firewall у Amazon, за него, конечно, отдельно надо будет платить, но там на нем можно строить Rate Limit правила, чтобы, например, какой-то там IP-шник не спамил больше, чем N запросов в секунду или в минуту. Второе — это то, что они подтюнили ядро, то есть, кстати, я тоже такое делал активно, когда там хайлодом занимался, приходилось еще активно тюнить разные параметры в ядре, чтобы достичь лучшей производительности того же веб-сокета. Ну, тут они это делают для пумы. Также они, получается, расписывают, что они увеличивают бэклог для дроппинг-запросов, ну, то есть для тех запросов, которые они дропают. И, получается, 
Они еще используют LRU Redux для Process Memory Caching для той же Пумы. И также они мне объясняют такие вещи, которые больше пригодятся тем, кто ранается в Кубернетисе, то, как они грейсфули шатдаунят в поде именно Пуму, то есть какие дополнительные команды они используют, как они там дают ей время, чтобы Пума завершила все запросы нормально, они киляют просто и так, чтобы она там кил минус 9, и автоскейлинг, как у них работает с балансировкой. Поэтому если вы как бы сейчас рано идти Пуму, например, на Амазоне, на Kubernetes кластере, возможно, статья будет вам полезно подчеркнуть что-то новое, если же нет, вы можете подчеркнуть и узнать, как подготовиться, если у вас такое будет. Перейдем к новостям из мира веба. И первая, наверное, не очень хорошая новость для тех, кто любит Angular 1 или тот же AngularJS, это то, что прошла, произошло тот день, что AngularJS поддержка полностью прекращена. То есть про это предупреждали, то есть LTS для AngularJS, long-term support, вот прошли вот эти годы, и получается все больше поддержки нету, поэтому если вы до сих пор, то есть AngularJS.org будет все еще работать, репа перешла в read-only режим, то есть никакие pull-реквесты, ну, я так понимаю, pull-реквесты истории все остальное остается, npm пакеты и все остальное тоже будут пока работать, но они помарканы как deprecated. Поэтому, если вы все еще, какой-то ваш продукт работает на AngularJS, теперь, к сожалению, вы сами по себе. То есть вам ну, потихоньку надо наверное, думать, куда-то переходить, ну, либо хоронить ваш продукт, если он настолько не нужен, так же, как AngularJS. Но вот ушла эпоха AngularJS первого, теперь либо Angular, который не похож, честно говоря, на AngularJS, либо что-то другое. Ну, а дальше я перейду к хорошей новости. Парсил, это команда Парсила. Парсил, для тех, кто не в курсе, это такой сборщик, очень похож на Webpack или Rollup, но у него свои есть плюшки, например, Batteries Included. Это подход, когда у многих штуки уже сразу из коробки работают. Парсил заанонсил, что теперь они зарелизили Parcel CSS. То есть это NPM-пакет, который занимается тем, что он умеет парсить CSS, компилировать и минифицировать его. Самый главный соус под капотом это то, что сам этот парсер, компайлер и минифар написан на расте. То есть получается за счет этого он, понятное дело, очень быстрый и его как бы используют как раз внутри для парсил JS для сборки. Также напомню, что есть еще, получается, на расте уже написанный JavaScript получается сборщик, но вот теперь есть и CSS-парсер, то есть он получается в 100 раз быстрее, чем CSS-нано минификация, и в 3 раза быстрее, чем YesBuild. Вот такая интересная штука. При этом по памяти, я смотрю, он потребляет ну, чуть, чуть меньше, чем YesBuild, не такие уже там супер цифры. И получается, да, теперь если вам нужен очень быстрый Компайлер, парсер и минифайер ну, для именно вашего там какого-то проекта, у вас очень много CSS, то вот теперь у парсила есть на это решение. Если вы используете парсил, 
то теперь получается у вас сборка CSS должна быть еще быстрее. Хотя, конечно, CSS, наверное, не самая сложная штука, но имеется в виду JavaScript все-таки его часто больше в проекте, чем CSS, но, опять же, я, наверное, не был в каких-то проектах, которые построены, там, например, на каком-нибудь Bootstrap или там на каких-то огромных фреймворках, которые втягивают все. Возможно, там это имеет какое-то большое значение, но в основном CSS всегда как-то немного, там десятки килобайт, в то время как JavaScript там может быть десятки мегабайт. И тут это часто сложнее и больше понять, как это скомпрессировать и сделать это в какой-то как можно минимальный объем времени. Но в любом случае новость хорошая, как по мне. Я вот недавно, кстати, разбирался с парсерами, но только на Go. И, кстати, у Go тоже есть определенные решения. Там, конечно, это не совсем парсеры, это больше токенизаторы либо лексеры, но если сильно захотеть, то можно сделать, конечно, и парсер на основе этого. Но получается, да, действительно, инфраструктура джаваскриптовая поверх, которая написана на расте, она потихоньку растет. И, возможно, в скором будущем у нас будет чуть ли не основные тулы для джаваскрипта написаны на расте. Возможно, мы увидим. Следующая статья в блоге CSS Tricks, которая рассказывает о том, как создавать какой-нибудь пакет, который содержит в себя поддержку нескольких фреймворков. То есть, получается, представьте, вы создаете какую-то кнопку, какую-то очень крутую кнопку, но вам при этом надо сделать так, чтобы эта кнопка работала в разных фреймворках, таких как, например, React, Vue.js, Angular, там Svelte, еще, возможно, какие-то, или Vanilla.js тоже, почему? Ну, это уже не фреймворк, но, например, такая штука тоже. И, получается, автор в этой статье рассказывает как раз по, про подход разработки в монорепе. То есть, когда, получается, у вас есть некий ну, репа, в ней вы, получается, разбиваете то есть, какие-то общие компоненты в отдельные папки, например, а какие-то именно специфические, например, там для того же React или Angular, вы держите именно в папке именно специфик для этой, этого фреймворка. И объясняется как раз, как это все сетапится, как работают workspace, именно если вы с ними работали в том же... Ярне или NPM, то есть тут это как раз расписано, как это, что оно себе представляет, как вот этот package.json резолвится, и получается тут же рассказано, как, ну, выглядит, например, если вы разрабатываете что-то для React, что-то для Vue.js, например, ну, то есть, как я сказал, например, одна и та же самая кнопка, что-то для Svelte. И получается, автор в конце показывает, как это потом еще паблишить, ну, то есть, что из этого выходит. А, поэтому, что я могу сказать? Если действительно вы разрабатываете подобные штуки, то, возможно, это будет полезно. Но вообще статья еще хороша тем, что тут показывается именно подход работы с монорепой. То есть, когда получается вот у вас, например, я не знаю, вот я разрабатывал недавно еще один NPM-пакет, и он из себя содержал в реальности два NPM-пакета. Потому что один был типа как скажем так, адаптер для веб-странички и один адаптер для шардворкера. И получается, там тоже был подход монорепа с воркспейсами, то есть там именно dependency dev в основном находились в рутовом package.json, а в тех, которые находились именно в самих пакетах, 
в них, получается, dependency вообще не было, то есть zero dependency, там находились только именно метаданные по самому пакету. Но, получается, именно рутовый с Workspace, Yarn, именно собирался такими вещами, как сборка этих пакетов, как паблишинг и всем остальным. Вот. Поэтому смотрите, пробуйте. Сейчас популярно уже не разбивать именно какой-то проект на большое количество репозиториев, а именно если это имеет смысл, держать это именно в монорепе, потому что это проще релизить, проще смотреть за зависимостями, тем более сейчас есть огромное количество дополнительных тулов, типа, типа TurboRep или там NX, если не ошибаюсь, то есть вот такие дополнительные тулы, которые позволяют более удобно работать с именно монорепом, потому что позволяет, например, там, запустить TSU только для нужных э, workspace, а не для всех. Или там еще что-то сделать только там, где требуется. Но если запустить команду на все, то он прогонит тестьют, например, на все э, подрепозитории. Ну, не подрепозитории, а, например, пакеты. Ну, э, перейду я сразу к следующей статье. Э, в данном случае это статья о том, как выбрать как выбрать эдитор, именно код-эдитор для браузера. То есть представьте, что вы разрабатываете какой-нибудь продукт, в котором можно отредактировать какой-нибудь код прямо вот в браузере. И возникает вопрос, что вы для этого будете использовать. То есть, понятное дело, кто-то может сказать, я напишу все сам, но в основном лучше, конечно, это непростая штука, использовать что-то готовое. И автор рассматривает три возможных варианта. Это Ace, Monaco и CodeMirror. И в данном случае он посмотрит, то есть Ace, который был разработан еще где-то в 2000, то есть автор его использует в Replit в 2011, он рассказывает, в чем его основные плюсы, как он работает, но получается в 2017 автор переключился на Monaco. Для тех, кто не в курсе, Monaco это как бы часть... VS-кода, то есть это эдитор, который используется в VS-коде. У него есть определенные свои плюсы, я думаю, некоторые могли заметить, то есть у него, например, есть ну, более-менее нормальный UI, у него хороший автокомплит для JavaScript, HTML, CSS, у него LSP очень легко добавить, Language Server, и получается, он... Ну, еще и написано, если не ошибаюсь, на TypeScript. Но автор также подчеркивает, какие есть там проблемы. Например, в том, что Microsoft не использует, очень, не использует для билда стандартные тулы. У него есть свои тулы, чтобы забилдить именно сам пакет. То есть, какой-то там... Они его прикомпилируют как в пак DLL в конфигурациях. Второе, это то, что все-таки оно больше, типа, видно, что Monaco затачивается под Node.js Electron, а не под браузеры, и поэтому там приходится немного поморочиться, чтобы какие-то пакеты отключить. Также получается, что подключить какие-то кастомные языки тоже не так просто, как по сравнению с HTML, CSS и JavaScript, потому что автор рассказывает, что ему приходилось фиксить определенные баги для таких языков, как Python, Clojure, Schema, потому что там синдекс Highlighter был немножко поломанный. 
И получается, в конце концов, размер как бы не маленький, то есть там Монако у него нет такой лейзи лодинга модулей, код сплитинга, то есть у него просто 5 мегабайт компрессированного JavaScript, надо дополнительно добавлять в JavaScript bundle, чтобы это все работало. Что как бы, да, немало. И в конце автор рассматривает такую штуку, как коды мира. Это еще один код-эдитор. На, на его основе, кстати, сделана еще такая штука, как ProseMirror. Это получается what you see, what you get. То есть, типа, rich text editor для веба созданный. И он его тоже рассматривает, шестую версию. Что я хочу сказать, что самое интересное, вот в последнем продукте, который я разрабатывал, тот же VML, я как раз использовал CodeMirror шестой версии. И скажу от себя, что Первый большой плюс на то, что автор тоже давит, это код Mirror очень э, хорошо кастомизируется. То есть имеется в виду, что он плэгабл, то есть если в пятой версии там все было в одном пакете, в шестой версии это разбили на саб-пакеты, и вы сами определяете этими пакетами, что вам требуется подключить. То есть э, какие именно системы, подсветки, возможно там вам надо, э, вам не нужно, например, номер строчки, то есть это тоже все подключается, отключается. То есть это все управляется. За счет этого получается банда конечный может выйти намного меньше, чем с тем же Монако. Второе, это то, что ну, у него более-менее нормальная комьюнити-экосистема у того же кода Миррера, хотя вот проблема в том, что шестая версия вышла не так давно, и под нее библиотек уже и документации чуть поменьше, ну, не так много, чем у пятой версии, поэтому будьте осторожны, если будете переходить или использовать шестую, будьте готовы, что документации иногда приходится рыться чуть ли не в сердцах, чтобы понять, как это работает. Хотя она есть, но ее немного пока что. Вот, и автор в конце их сравнивает друг с другом, то есть, как он считает, что самый, например, пока что нестабильный это код мира 6, потому что он все еще пока в бете, и он может там делать какие-то breaking changes, ну и, как я сказал, я вот использую пока нормально. Самый, наверное, стабильный это Ace, потому что самый старый, ему уже 10 лет. По экспириенсу автор тоже считает, что... Коды Mirror у него так, на двоечку э, по скору. А по сравнению, где Монако, например, у него троечка. То есть, потому что Монако хороший UI более-менее полишт, а в Коды Mirror, например, придется ну, знаете, как в Linux чуть подтягивать. То есть, базовый UI ок, но не такой шайни и прекрасный. Придется подтягивать это все. У Ace у него out of box есть определенные поддержки. Например, там JavaScript линтинга, автокомплиты есть, но UI я бы не сказал, что такой красивый. По модулярности тут побеждает код Mirror. Монако на последнем месте, у него, по-моему, модулярности вообще нет как такого понятия. И по расширяемости получается опять же код Mirror, потому что позволяет именно Core, типа код Mirror View и State подключить, а потом его только расширять. Ну и тут еще определенные вещи рассмотрены автором, поэтому если вам интересно, Посмотрите, полистайте. От себя добавлю, что вот э, я тоже, когда вот рассматривал под свой продукт, что использовать, я выбрал код Mirror, э, шестую версию. Немножко, конечно, пришлось помучиться, разобраться с опишкой, э, поэтому будьте готовьтесь. Там есть документация, но я бы не сказал, что она всеобъемлющая. То есть все равно приходится, если какие-то вам 
вот мне приходилось делать э, специальные ту-типы на линию сбоку, чтобы показывать какую-то ошибку, к сожалению, э, и документацию, если я ищу в интернете, это в основном это к пятой версии, которая уже не подходит, и к шестой приходилось по крупицам собирать эту информацию и читать чуть ли не сорцы, как это все ну, работать должно. Но сам по себе эдитор очень, очень даже неплох. Единственное, что, конечно, я еще не пытался его кастомизировать, я использовал стандартные пакеты. Там используется такой, знаете, подход типа CSS and JS, то есть CSS находится прямо в JavaScript-коде, что как бы с одной стороны и ок, но кому-то может быть не очень, для тех, кто занимается верской особенно. Поэтому... Смотрите, пробуйте, ну, я бы посмотрел именно код Mirror, или, возможно, если бы он не подходил, то Monaco. Ice, наверное, как по мне, конечно, это самый такой старый, стабильный, но, как по мне, он, к сожалению, ну, интерфейс у него староват, им бы надо было интерфейсом уже заняться, что-то с этим сделать. Но эдитор тоже все более-менее ок. То есть, мне просто, как кажется, страничка не изменялась еще с тех времен, как его разработали. То есть, если вы зайдете на Ice официальную, вот она выглядит, как в веб 2000-х, так и осталось. Хотя разработка именно в репозитории ведется, то есть, туда все-таки мерджит и добавляет разные фишки, поэтому я бы не сказал, что эдитор мертв, то есть, он живой. Следующая статья в блоге Storybook рассказывает о том, как они промигрировали 541 компонент из Stout компонентов на Emotion компоненты. Зачем они вообще это сделали? Потому что Core ядро Storybook, ну то есть они когда купили Chromatic, это именно отдельный продукт, который занимается тестированием именно UI, они, получается, поняли, что Storybook использует Emotion библиотеку именно для своих компонентов, в то время как Chromatic использовал ставят компоненты. И в какой-то момент они решили, что им бы неплохо, скажем так, они не покупали, у них просто, я так понял, две команды, которые пошли разным путем, и они решили, что им надо как-то вот пойти в один подход. Сначала они подумали перейти на ставят компоненты, но они поняли, что это повлияет также на конечных пользователей, которые используют Storybook, и решили все-таки после долгого рассмотрения также глянули, что у Emotion лучше производительность и определенные фишки, поэтому решили все перейти, перевести на Emotion. И у них, получается, было 541 компонент по всей кодовой базе, которые им надо было обновить. И в этой статье они рассказывают, как они это делали. То есть они, получается начали рефакторить, у них произошел бага, и они поняли, что с этим надо что-то делать, и они первое, что сделали, это они добавили в хроматик визуальное тестирование. Я, кстати, подобную штуку также использовал на одном из продуктов. Идея заключается в том, что вы делаете некие типа снапшоты, картинки ваших компонентов, и потом проверяете прогоном, типа совпадает ли он спрашивает картинка и насколько есть отличия, то есть вы там можете тюнить процент, насколько может отличаться компонент. И получается, они сделали такие тесты и потихоньку, получается, мигрировали с старт компонентов на, получается, emotion компоненты и проверяли тем самым, что они ничего не сломали. И вот потихоньку, потихоньку, тут также рассказывают, как они настраивали именно Gatsby, чтобы, получается, он выплевывал 
им нужны компоненты, рендерил их как требуется, и получается, что в конце концов у них вышло. Поэтому если у вас намечается вот подобный переход, то, возможно, вам эта статья поможет, как это сделать. Но в больших командах, я думаю, это действительно полезная штука, иметь именно библиотеку компонентов, если она тем более своя, а также получается визуальное тестирование, которое желательно, чтобы гонялось на CI и падало, если кто-то сломал какой-то компонент. Вернемся к Руби. И первая статья в блоге Honey Badger, которая рассказывает о том, как перейти с турболинков на турбо. Напоминаю на то, на то что турболинк, он как бы... Турбо и турболинк это почти одно и то же самое, но в турбо, понятное дело, находится больше фишек. И в чем основная проблема? Это то, что турболинк, он сейчас находится в фазе... Ну, то есть его заархивировали, и он больше не разрабатывается. Просто вот пакет есть и все. То есть никакие фиксы и другие штуки к нему больше не будут приходить. Поэтому если вы активно в своей кодовой базе все еще используете Turbo, TurboLinks, то лучше потихоньку переходить на Turbo. То есть вот, например, на сайте RvPod я переходил с TurboLink на Turbo. Это вот первое, что я заметил, это то, что там не работал аудиоплеер. Когда я переходил, пришлось даже сделать issues, написать, что вот в турболинке вот такой подход работает, что при переходе аудиоплеер продолжает работать, а в турбо не работал, то есть аудиоплеер просто прекращал работу. И получается, это как раз пофиксили. И после этого был успешно полностью переведен сайт. В действительности, по своему опыту, скажу, что там не так много менять требуется, то есть в основном дата атрибуты меняются, названия, определенные ивенты, но автор прекрасно все расписывает, как это функционирует, что TurboLink Loads надо менять на Turbo Load, и то же самое там, например, Data Turbo Track добавлять вместо Data Turbo Links Track атрибуты, например, в те же теги. И другие, вот, я же говорю, дата-атрибуты, их приходится немножко пройтись, поменять. А, то же самое с форм-сабмишенами, их приходится немножко подфиксить. А, и вроде бы, ну там автор еще рассказывает именно, что приходится в рельсах поменять, а, как приходится немножко прогресс-бар подтюнить, если вы тюнили до этого в, для турболинков. А, ну и также у вас появляются такие вещи, как турбофреймы и турбостримы, если вы ими будете пользоваться. Поэтому, если что, вам подскажу так, переход должен быть пройти более-менее успешно, то есть сама статья даже показывает, что там не то, что надо все переписывать, а пару строчек кода, там даже пару букв меняете и потихоньку вот переходите на Turbo, что как бы действительно, если у вас он используется, TurboLinks, то переходите. Следующая статья рассказывает о том, как получается симулировать геолокацию, если вы используете в своих тестах Capybara и Headless Chrome. Потому что бывает такой момент, когда у вас какое-то приложение, оно использует именно Geolocation API. Это, знаете, вызов, например, GetCurrentPosition, когда, например, у вас приложение, там, не знаю, пользователь заходит на сайт, нажимает контакты, и вы хотите ему показать, где ближайший магазин или же, я не знаю, где он сам находится и как ему там куда-то добраться, то есть карту подгружаете. 
И вы используете как раз нативный метод Navigation, Geolocation, GetCardPosition. И в ваших тестах, понятное дело, которые рано с NCI, и сегодня этот инстанция может быть, например, там в Европе, а завтра в Азии. Ну, как-то так почему-то получается. И вам желательно как раз как раз геолокацию ее как бы замокать. Один из вариантов, который мне, например, приходил в голову, это то, что можно просто мок-интерфейс пробросить JavaScript и через него это делать, то есть вызывать экзек JavaScript именно в копибара-тестах. Но, получается, автор предлагает интересный подход. Он использует execute CDP, Это, получается, Chrome DevTool протокол команды, через который, получается, он может посылать информацию, например, например, аппендить определенную геолокацию. То есть он может говорить, что set geolocation override в эмуляцию и передать нужный latitude, longitude и даже accuracy. Потом там же он может активировать и разрешить grant permission на геолокацию и тут же проверить, что у него все работает. Поэтому если у вас есть какой-то продукт, и вы, наверное, там вообще это не тестировали, либо там мокали JavaScript интерфейс, то теперь можно попробовать использовать вот этот Chrome DevTool протокол команды, чтобы, получается, именно пробросить фейковую геолокацию в браузер и потом уже проверить ее тестами, все ли нормально, и ваше приложение в правильную точку отсылает там человека. Следующая ссылочка ведет на GitHub-репозиторий под названием RubyOEMBED. OEMBED O-M-B-E-T, это такой формат, который позволяет заэмбедить репрезентацию в URL для third-party веб-сайтов. То есть в чем основная идея? Это то, что вы можете, получается, очень простой опишкой добавить, позволить каким-то веб-сайтам без какого-либо, например, парсера эмбидить какой-то контент, например, там фотки, видео, для, без того, чтобы, например, пробегаться по вашему HTML-дому и разбирать, что же там происходит. Простой пример. Представьте, у вас есть, я не знаю, какая-то страница, и вы ее просто пробрасываете в этот OEMBED, получается, например, у вас там есть endpoint, вы указываете, что вот этот URL, и провайдер, получается, дает вам некий респонс, что там, например, вот есть фотка, вот ее размеры в виде JSON, например, вот сам URL этой фотографии, и там еще какая-то информация. То есть это позволяет потом вы получаете, типа, структурированную информацию и можете с ней, я не знаю, что-то делать, то есть ее эмбодить ваш какой-нибудь share виджет или в какие-нибудь там еще штуки, то есть для, для того, чтобы, получается, не пробегаться по дому. Подобная штука, вот сам по себе даже Google, это, знаете, такие есть форматы, и, если я не ошибаюсь, ну, то есть есть, можно использовать вот этот EOMBED, его, например, используют какие-нибудь типа WordPress и другие системы. Есть также форматы с разными схемами, То есть есть, например, такая как LDJSON схема. Ее, по-моему, Google активно продвигает. В чем основная идея? В скрипт-теге именно типа вот этот LDJSON вы добавляете именно JSON-файл, в котором описываете, что это за... Я не знаю, что у вас вообще на этой странице находится. То есть, например, есть такая штука, как схема.org, и там вы можете написать, например, что тут у меня news article. 
И вы можете также добавить, что вот в нем есть такая-то картинка, картинка вот ее уру и размеры. Также можете сказать, что вот автор то-то, то-то, паблишер то-то, то-то. Если тут есть какой-то аудио или видеофайл, вы можете тоже дать даже ссылочку на сам аудио или видеофайл. И тем самым получается, вы как бы... Эта информация, она больше нужна именно парсерам, браузерам или чему-то еще, чтобы он не пытался парсить ваш HTML и догадаться, о чем там ведется на этой странице информация, а вы, получается, ее как бы эмбедите. И вот, получается, этот гем позволяет вам работать с подобной штукой, то есть генерить, создавать свой провайдер и, получается, потом генерить на основе урлов нужную вам информацию. То есть, если вам подобное нужно, то можете посмотреть в эту сторону. Перейдем к новостям из веба. И первая, кстати, новость будет не обязательно про веб. Я просто посчитал, что она достаточно хорошая. Это автор рассматривает, почему практикование драя в тестах «Don't repeat yourself» — это плохо. Я, кстати, заметил, что действительно бывает такая проблема, что некоторые разработчики, им настолько нравится драйв, что они пытаются его привнести в тесты. И я не спорю, иногда это нужно, но иногда это доходит до такого варианта, что это больше вредит тестам, чем помогает. Давайте объясню. То есть, ну, начнем с самой статьи, где автор говорит вообще, зачем нужны тесты, и также, получается, он объясняет, в чем основные проблемы. Первый пункт его это поиск, и я полностью с ним согласен, бывает, иногда бывает тесты задраят настолько, что потом получается тебе тяжело найти именно тот кусок, который тебя интересует, то есть иногда бывает так, что из-за того, что его разбивают на какие-то куски и разносят их в разные файлы, системы, ты не можешь собрать полную картину и найти то, что требуется. Второе — это readability. И тут я тоже, опять же, согласен с автором. И вот то, что мне нравится, я бы не сказал, что это плохая штука, но в распеке иногда многие любят там shared example юзать. И штука хорошая, ну, типа, я не, я не против shared example, но иногда бывает так, что у тебя тест файл, он только выглядит с тем, что это набор вызовов shared example, и он читается иногда очень плохо. А второе — это то, что если какой-то из этих тестов падает, Тебе в трейсе ошибку показывают shared example, а не именно в, вашем, в том файле, в котором это произошло. И тебе приходится сначала перебрать, пересмотреть весь трейс, чтобы найти именно сам спек, в котором вызывался shared example, чтобы понять, ага, вот и вот с какими-то, возможно, атрибутами вызывали. То есть это очень неудобно, это неудобно читать. И, скажем так, это как раз убивает ту самую штуку, которая называется, что тест — это также документация. То есть ты должен открыть по тестам и понять, что происходит. Вот я переключился на новый проект, и когда я запускал, ну, то есть я что-то делал, первое, что я делал, я открывал тесты и читал, что там происходит, чтобы ну, понимать, что, ага, если на это написали тесты, то, наверное, это вот так и должно функционировать. Я, конечно, на всякий случай спрашивал, когда я не до конца был уверен, но вот это важно было. То есть тесты — это еще документация. То есть вы как бы говорите, да, вот это должно работать вот так. И если она не читабельная, потому что вы ее слишком задраили, ну, как бы от этого людям, которые хотели бы использовать вот как документацию тесты, лучше не становится. Они просто будут зафрустрированы и плюнут, и никто от этого не выиграет, как мне кажется. Следующая штука это State Leakage. 
Это потом автор объясняет, что если вы там что-то оборачиваете в лупы, чтобы типа уменьшить эту всю штуку, то у вас может произойти leak state из одного теста в другой. Такое возможно. Я бы не сказал, что это часто бывает, но почему, да, почему бы нет, такое может произойти. И вообще цена генерации кода. То есть, как автор считает, что для тестов это больше, ну, то есть, если кода станет больше, это не проблема. То есть, потому что вы не шипаете его энд-юзеру, этого ничего вам не стоит. Поэтому нет какой-то вот проблемы, если вы сгенерите чуть больше кода. Вот. Поэтому с какими-то пунктами я полностью согласен с автором, с какими-то там, например, state leakage. Ну, у меня такого не было, но я верю, это возможно. Если написать плохой тест, то такое возможно. И поэтому тут уже вам решать, как писать тесты, но, как мне кажется, тесты — это действительно драить их особо. То есть их нужно, конечно, чистить, не доводить до ситуации, когда это полный трешак. Но и драйт тут настолько, насколько сам код я бы не рекомендовал. То есть все-таки он должен открываться и читаться. И в первую очередь он должен читаться человеком, а потом уже машиной. То есть вы можете там супероптимизацию пытаться произвести в самом коде приложения. То есть чуть ли не на ассембле приключиться в какой-то момент, потому что вот нужно вам было. Но поскольку у вас это покрыто тестами, и тесты как бы прекрасно объясняют, это делается то-то, то-то и так-то, так-то, то... Если и вы перепечный ассемблер, то тогда вам придется, наверное, тонны комментариев оставлять, зачем это было сделано и почему. Ну, это единственное, ну, не единственное, но один из вариантов, который придется вам сделать, чтобы как бы задокументировать, что у вас там происходит. Перейдем к следующим полезным ссылочкам. И первая называется 11ty.dev. 11TY это 11T это такой себе статик сайт генератор, то есть если вам надо статически генерировать какие-то странички сайта, то вот есть такой э, генераторик при этом где он используется он используется на разных страничках то есть его активно используют Chrome команда, я смотрю они сделали из него Chrome Developers Chrome Dev Summit Такие сайты, как A11Y, ESLint. То есть, сам по себе генератор, я смотрю, достаточно неплохо используется. То есть, и получается... Что тут такого интересного есть на нем? У него есть стартер-проекты, у него есть, понятное дело, Command Line. И, ну, скажем так, выглядит он просто, но похоже, что более-менее эффективно. То есть у него есть Progressive Enhancement, он Data-Driven, сервер Less Friendly и получается Zero Config, что, как бы, я думаю, немаловажно. Поэтому, если вы искали какой-то хороший, ну, как я вижу по использованию именно Static Site Generator, то можете посмотреть именно на Elementary. Написано, понятное дело, на JavaScript. О чем же еще? Следующая полезная ссылочка — это React Grid Layout на GitHub. Это в данном случае Dragable Resizable Grid Layout, если вам надо типа с какими-то responsive breakpoint'ами тягать блоки и что-то настраивать, например, какой-нибудь дашборд для мониторинга или еще чего-то. 
Ну, я думаю, это все, да, что я могу про него рассказать. То есть, есть также, получается, поддержка... Ну, и тут, получается, да, React используется, ну, и на этом все. То есть, он используется в разных проектах. У него есть поддержка NoDragging'а, NoResizing'а, MessyLayout Autocorrect, Layout Defined in Children, Static Elements'ы и многие-многие другие опции. Поэтому, если вам надо такой layout для какой-то вашей системы, и у вас там React, то, милости прошу, пробуйте. Следующая библиотека под названием Elf. Elf. Это реактивный стор с магическими силами. В данном случае это просто реакти... опять же стор для реакта, то есть еще один реакт библиотека. Он получается, у него модулярность в дизайне, то есть код сплитинг он поддерживает, решейкинг, куда же без этого. Он типизирован, то есть получается полностью. Это значит, что внутри используется у нас TypeScript. Также получается есть Command Line. У него есть кеширование, request статус из коробки, persistent state, state history есть, поддержка поджинации и дополнительные всякие плюшки для DevTools. То есть выглядит он ну, нормально. То есть я думаю, он особенно может понравиться действительно тем людям, которые пишут на TypeScript. То, что тут с этим все хорошо, и даже сами примеры на нем. А, а так, ну, скажем так, я бы назвал это грубо, понятное дело, грубо. Редакс, но по-другому, потому что тут именно реактивность больше, поэтому есть такие вещи, как апдейт, пайпы, вот такая штука, но все еще работа со стейтом. То есть он написан поверх RxJS, я надеюсь, вы слышали про такую библиотеку, если нет, то это как раз это JavaScript библиотека для реактивного программирования. Она использует Observable для того, чтобы получается композировать ну, композировать такие штуки, как асинхронный код, callback-based код, и получается, чтобы вот как раз тоже реактивный код писать. Поэтому, если вам особенно, тем более вы использовали, вам нравится RxJS, и вы использовали внутри React сам по себе, то Elf, возможно, вам очень-очень понравится, потому что он как раз построен поверх него. Следующая библиотечка — это TinyBase. TinyBase — это просаджевская библиотека для хранения структурированных данных. То есть, в основном, если вам надо какие-то данные, типа как разложить в табличке, сохранить, а потом их выбирать и куда-то там, я не знаю, рендерить, фильтровать, еще что-то с этим делать, то можно, получается, как раз ее использовать. При этом у нее есть подход всякие там таблички, роллы, селы, схематизейшн модели. Модель, если вам надо там по схеме что-то делать, я не знаю, там создать таблицу и не сказать, что вот это поле, это строка, это boolean поле. То есть вам нужна именно схема. Хотя можно работать и без нее. Есть индексы, есть метрики, есть релейшены. Она позволяет синхронизировать данные то есть между браузером, файлом, сервером, то есть вы просто вызываете синк, то есть настраиваете это, и она может куда-то это синкать. И получается, даже можно как-то указывать релейшены между таблицами. Вот, поэтому, если вам что-то вот подобное нужно в вашем интерфейсе, то посмотрите, попробуйте. TinyBase, может, вам подойдет.
Перейдем к следующей библиотеке под названием Danfo.js. Это получается дата-аналитический тулкит. То есть в чем его основная идея? Это манипуляция разными данными, то есть структури... структурированными и структурированными данными. Например, когда вам надо, не знаю, там у вас есть какая-то таблица, и вам надо нарисовать на нее плод какой-нибудь, график, барчарт, и получается тут же в реал-тайме в браузере, например, изменять ячейки, дергать их куда-то, пересортировать и видеть реальный результат. Ну, я бы это такой назвал, знаете, Jupyter Notebook только на JavaScript. Вот если вам что-то подобное требуется, то можно попробовать посмотреть на Danfoss. Если вы не слышали, что такое Jupyter Notebook, ну, наверное, давайте я скажу по этой, по этой штуке коротко. Jupyter Notebook — это такой себе веб-бейст вещь, типа Google документа или какого-нибудь документа, в котором вы можете писать питоновский код Markdown и Markdown. То есть вы можете это миксовать. Вот представьте себе подобную штуку только на JavaScript. Вот можно посмотреть именно на Danfo.js. Ну и напоследок простенькая такая штука под названием OHM. Это библиотека для создания парсеров, интерпретеров или компайлеров. То есть получается, если вам надо какой-нибудь PEG, то есть Parsing Expression Grammar для своего языка, для чего-то там, я не знаю, для обучения. Представим, что вы хотите описать свой CSS парсер или HTML парсер, либо создать вообще свой язык, либо вам надо описать какой-то очень умный, не знаю, арифметический калькулятор, что-то вот подобное, то можно, получается, как раз для этого использовать OHM, который написан на JavaScript. Один из вариантов использования, например, вы могли бы описать, я не знаю, какую-нибудь умную штуку для дефайна. Ну, то есть вы могли чуть ли не описать свой DSL. И, получается, на него описать вот этот граммар, который бы его парсил, обрабатывал и что-то с этим, там, не знаю, выполнял. То есть выполнял и говорил, типа, отработал успешно или нет. Если вам нужно что-то подобное, то посмотрите, чем может вам в этом помочь. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. Также не забывайте вступать в группу в Телеграме, подписываться на Твиттер, на Фейсбук страничку и услышать новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!